0: Утро на Болткове. Всем здравствуйте, всем доброе утро. Начинается утро на Оболткоме. Олег Пеков вместе с вами. И, ну, давайте пробежимся сначала о том, что нас ожидает сегодня. Сегодня, ну, нас ожидает, во-первых, не очень солнечная погода. Будет пасмурно, обещают и временами дождик. Так что обязательно возьмите с собой зонтик, если вы ходите из дома надолго. Сегодня у нас четверг, 13 июля. Поговорим о праздниках, поговорим о всевозможных интересных памятных датах, к нам после 9 присоединится представитель Госдепартамента США Андреа Каллен, который прокомментирует итоги прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО. Что случилось, какие приняты документы, какие заявления сделаны, какая позиция Соединенных Штатов Америки по этому поводу. В общем, обо всем об этом поговорим где-то после 9 часов, ну, после 9 часов, наверное, новостей. Ну и обязательно пробежимся по всяким интересным новостям науки, о том, что происходит вообще в шоу-бизнесе, какие события произошли, пока мы с вами спали, вот что такого любопытного и интересного. Так что я думаю, что будет нам чем заняться, но, как всегда, мы... Ищем же поводов для того, чтобы отметить. Не то, чтобы вот э, посидеть там, не знаю, с какими-то горячительными. Нет, ну просто, вот, просто сделать в жизни себе праздник. Найти такие праздники. Всегда, когда ищешь, есть несколько даже таких ресурсов, которые обязательно нам рассказывают о том, какими праздниками богат каждый день. И сегодня, в частности, отмечается Международный день «Головоломки». Приурочен этот день к, ко дню рождения венгерского профессора архитектуры, скульптора и, конечно же, изобретателя Эрно Рубика, который появился вот именно в этот день на свет. Сейчас скажу вам, правда, у меня куда-то вот пропал точный год его рождения, но его изобретение, кубик Рубика, в свое время это произвело совершеннейший фурор. Это была самая популярная игрушка, ну, наверное, я думаю, в мире. Пожалуй, самый знаменитый венгер, он появился на свет в 44-м году, жив до сих пор, хотя вот уже в преклонном, как вы понимаете, возрасте. Через год ему исполнится 80 лет, сегодня ему 79. Ну, и, конечно, это не только кубик Рубика, он придумал еще большое количество игрушек, которые, может быть, ну, были не так популярны, как именно это его изобретение. Что еще? Сегодня отмечают все поклонники любители футбола. День первого чемпионата мира по футболу. Он проходил, как ни странно, ни в Европе, ни на родине футбола в Великобритании, а в Уругвае с 13 по 30 июля 1930 года, то есть практически, это получается 97 лет назад, Специально для этого события в Монтевидео был построен стадион Сентанарио, который вмещал 90 тысяч зрителей. И, конечно же, это событие тоже было очень и очень, ну, таким значимым, популярным и судьбоносным, потому что, конечно же, это способствовало популяризации футбола, способствовало тому, чтобы самые лучшие команды вообще Затем встречались в этих поединках. Но тогда для участия в мировом первенстве, на самом деле, в 30-м -30 году едва-едва наскребли 13 команд. 5 команд было южноамериканских, две команды североамериканские и только четыре европейские команды. Причем это были Бельгия, Румыния, Франция и... Югославии. Вот выбор Уругвая был продиктован двумя обстоятельствами. Во-первых, Уругвай в это, в это время праздновал столетие независимости. Его национальная сборная была э, сильнейшей, считалась в мире. Она побеждала в, на Олимпийских играх 24 28 года. Но добраться, конечно, было довольно сложно. Занимало тогда путешествие, Тогда, в общем-то, самолеты особенно еще не летали. А пароходами нужно было плыть больше, чем две недели. И поэтому плыли все европейские команды на одном итальянском судне, Конте-Вердо. И прямо на палубе устраивали тренировки. Тоже такая Любопытная деталь, что вот Прямо на палубе корабля футболист тренировались, чтобы не потерять форму В день открытия состоялось два матча Это было вот как раз 97 лет назад Франция обыграла Мексику 4-1 И француз Люсьен Лоран Он вошел в историю мирового футбола Потому что он открыл счет вот Голов мировых первенств То есть первый гол забитый на мировом соревновании А сборная США обыграла бельгийцев Очень уверенно 3-0 ну, и стал сенсацией проигрыш бразильцев югославом. Тем не менее, в общем, 30 июля в финале уругвайцы обыграли. Обыграли, э, по-моему, Аргентину. И стали вот со счетом 4-2, они стали первыми чемпионами мира. Собственно говоря, вот такая История, но ну, просто поразительно, что вся эта история вот началась именно в этот день. И сегодня отмечается вот день такой любителей футбола. Еще сегодня день принятия своей гиковости. Ну, то есть гиками называют таких слегка, ну, не то чтобы чокнутых, но, в общем, людей со странностями. И 13 июля как раз тот самый день, когда лучше не бороться со своими вот этими какими-то тайными пристрастиями, а принять их и использовать эту свою тайную силу. Быть гиком – это весело, утверждают организаторы праздника. И говорят, что каждый вот сумасшедший немножко по-своему. Ну, у кого-то есть какие-то свои э, пунктики, свои пристрастия, свои странности. Ну, как говорил в знаменитом фильме, у каждого свои недостатки. Ну что-то я заболтался Давайте мы с вами отметим 56 лет сегодня исполняется Бенни Бенаси. Есть прекрасный повод для того, чтобы вспомнить Его самую популярную композицию Satisfaction Потому что ровно 20 лет назад она появилась Ему было 36, записал на нее вместе с братом Алле И итальянский диджей, композитор, продюсер до сих пор в строю но, ну, может быть, вот таких больших хитов уже не замечаем Но, тем не менее, Satisfaction в нашем эфире Push, push, push. Ну что, вот послушали мы Satisfaction, и можем двигаться дальше. Дальше у нас продолжение праздников. Аргентина сегодня отмечает День телекоммуникаций. Это национальный праздник, и в честь того, что первые телефонные кооперативы в стране получили лицензию на предоставление услуг связи. Кстати, я где-то видел интересную новость о том, что... Как раз именно в этот день и в Риге появились первые телефонные аппараты, 56, вот станция из 56 телефонных аппаратов, потом найду и скажу, в какой год, потому что у меня так это вот все не могу сейчас вот поймать, найти, где точно у меня было. Но именно сегодня точно я хорошо помню, что в Риге вот открылась станция. Станция, телефонная станция. И впервые стало возможно вот говорить друг другу алло, алло. И звонить для того, чтобы поболтать с соседом о делах. Сегодня день картофеля фри. Это уже Соединенные Штаты Америки, как вы можете догадаться. Всегда у них что-нибудь вот такое питательное. День жареной картошки. Ну, тоже очень популярное блюдо в этой стране. Да и не господи господи, в Америке. Приготов... Каждый раз, в общем-то, огромное количество рецептов отмечается во праздник широко и соревнуются для того, чтобы выяснить, какие рецепты круче. День фасоли с сосисками. Опять-таки, тоже американский праздник. Причем только два ин ингредиента, но, тем не менее, вот, очень вкусное питательное блюдо. И сегодня день с сосисками фасоли отмечается в Соединенных Штатах. День признательности за музыку в парикмахерской. Очень непонятный такой, может быть, немножко праздник. Но в 1995 году Эдна Мэй Андерсон из штата Оклахома стала работать над воплощением в жизнь идеи Всемирной организации женщин-певцов. Sweet lines International. Она специализируется на такой вот категории искусства, как музыка для парикмахерских. Вот я так и не понял. Имеется в виду, что женщина-парикмахер еще и поет, вас обслуживая. Но, наверное, вот заодно пришли и послушали Арию. День говяжьего жира. Тоже такой вот, я бы сказал, продуктовый праздник в Соединенных Штатах Америки с 2017 года. И... Учрежден коалицией здоровых жиров. Она занимается просвещением людей о разнице между здоровыми и нездоровыми жирами. День штата Делавер. Это, кстати, первый штат, который официально провозгласил независимость от Великобритании вошел в историю. «День Иди на Запад» – это лозунг политический, освоение западных просторов, который, в общем, затем еще приобрел другие окраски. Ну, и «День довольных сотрудников». Это вообще международный праздник. Считается, что люди, которые с удовольствием ходят на работу, приносят больше, конечно, пользы обществу. Ну, а продолжая разговор о музыке... Есть очень любопытная действительно дата, очень круглая, красивая, потому что в 1973 году, в этот день, как раз получается юбилей 50 лет назад, вышел в свет первый альбом группы Queen. И он так и назывался Queen. Это было одноименное название. Группа к тому времени существовала уже более двух лет. Но, тем не менее, участники группы, они все время как бы боялись сменить профессию, стать чистыми музыкантами. Брайан Мэй занимался астрономией, Роджер Тейл, Тейлор биологией, Джон Дикон занимался электроникой, а Фредди Меркури учился художественному дизайну. Однако после впечатляющего успеха альбома они уже решили полностью себя посвятить музыке. Ну и вот композиция «Киллер из первых их вот коронок успехов она правда появилась уже чуть-чуть попозже 1874-го года, но тем не менее давайте ее вспомним и вспомним, что группа Queen 50 лет первому альбому. To avoid Just like a Baroness, middleman mm -hmm. China And down to and then again, incidentally, she killer that wet perfume came naturally from Paris naturally. Naturally. Because she couldn't care less, and precise She's a killer Green, gunpowder, gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed uh, to uh, blow your mind of action, temporarily out of glass, absolutely dry, you are, you are, you are, you are. she's allowed to get you, killer, dynamite with a laser beam, galaxy oh, oh, to blow your mind, too recommend price, insatiable and даже странно себе представить, что группа Queen отмечает 50-летие выхода первого альбома. И, слава богу, еще живы вот трое участников из этой группы, включают вот Брайана Мэй, гитариста. Но вот Джон Дикон ушел, правда, он больше не выступает, он живет со своей семьей и практически отошел от музыки. Ну, чем заниматься на пенсии? Наверное, писать мемуары. А между тем, мемуары уже вовсю пишут даже те, кто гораздо моложе, чем участие некие группы квин которым, я так понимаю, уже так под 70 и, может быть, даже за 70. Бритни Спирс собирается выпустить мемуары. Называется это «Женщина во мне». Такое вот, значит, у нее название громкое. И книга эта выйдет 24 октября. Но уже, по-моему, там обложечка этих мемуаров гуляет по сети. Можно посмотреть. Издательство уже подготовило обложку. Ну, и, конечно, нам такой скандальный топлес в фотографии Бритни Спирс, где она прикрывает себя руками значит интимные места и сообщают что эти мемуары впервые раскроют неимоверное путешествие и силу бритни спирс также значит можно будет узнать о силе музыки любви важности того что женщина рассказывает историю на собственных условиях тут немножко такой как перевод но я так понимаю, что э, мемуары расскажут, очевидно, вот какие-то все эти темные стороны э, жизни Бритни Спирс. Ведь известно, что она очень конфликтовала со своим отцом, который получил право опеки, и полностью контролировал, запрещал там ей встречаться, практически контролировал ее личную жизнь. Э, многие сомневались в ее психическом здоровье, потому что она периодически в Инстаграме публиковала свои всякие полуобнаженные фотографии, которых очень, кстати, стесняются ее уже повзрослевшие сыновья, вела она себя достаточно так раскованно, ну, какие-то делала и заявления, в общем, много всего чего. И брилась, уже, помните, наласа во время психического какого-то срыва. Но издательство описывает эту книгу как смелую и удивительную, трогательную историю о свободе, славе, материнстве, выживании, вере и надежде. В общем, тут все в одном, в одну кучу. Ну, слава Богу. И правда, думаешь иногда, что, конечно, эти знаменитости пишут наверняка мемуары не сами. Ну, то есть, вот, даже никто особенно не скрывает, например, что принц Гарри, этот его знаменитый запасной, ну, что он просто наговорил, просто беседовал с журналистом, там, рассказал историю своей жизни а уже сам журналист затем за деньги конечно понятно рассказал это изложил красивым языком потому что писать к сожалению вот не все одарены вот возможностью так красиво излагать свои мысли на бумаге поэтому и бритни спирс я думаю тоже конечно не сама сидела там с перышком поскрипывала по бумажке и что-то рассказывал о своей жизни скорее всего будут но ну, просто на основе интервью чаще всего так и делается просто встречается человек с с журналистом беседы, ну, проводятся несколько таких больших бесед, и затем на основе вот этих записанных разговоров уже рождается книга мемуаров. Между тем, я так понимаю, что Меган Маркл решила мемуары не писать, а решила пойти в политику, но, во всяком случае, это громкая заголовок новости, но когда вот я стал вчитываться, понял, что это заявление сделала не она сама, а сделал э, дворецкий принцессы Дианы, который в интервью New York Post, зовут его Пол Баррелл, заявил, что, дескать, у герцогини Сассекской, ну она же Меган Маркл, есть потенциал баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в будущем. Почему именно Калифорнии? Почему вот баллотироваться на губернатор, в общем, не мэром города? В общем, непонятно совершенно, почему вот ему это пришло в голову, и он выступил с таким заявлением вместо нее. Было ли это согласовано заявление с ней? Является ли это какой-то частью пр компании может быть, каким-то первым вброшенным шаром для того, чтобы посмотреть реакцию публики, дескать, это не я заявил, это заявил вот какой-то совершенно посторонний человек? Но если это воспримет публика благожелательно, почему бы и нет? В общем, этот дворецкий полбаррел говорит о том, что не надо недооценивать эту бывшую актрису, она очень амбициозная. И дальше он говорит, что если бы она стала губернатором Калифорнии... Я напомню, что губернатором Калифорнии был, например, Арнольд Шварценеггер, который достаточно ну, успешно, по-моему, один или полтора срока, поскольку там эм, была кризисная ситуация, там были внеочередные выборы. Он сначала, по-моему, пол срока, а затем полноценный срок эм, пробовал на этой должности. И вот он говорит, что если бы она стала губернатором Калифорнии, то она управляла бы Голливудом. Это не так уж надуманно, потому что э, если она этого не изобретет себя заново, ну, такой смысл был на его выступлении, то бренд исчезнет, бренд, дескать, вот сасекских, гер, герцогов сасекских э, потеряется, ну, потому что мы все знаем, что сейчас у принца Гарри и Меган Маркл, ну, такие довольно тяжелые времена, потому что Живут они на широкую ногу, королевская семья их не содержит больше, зарабатывали они раньше вот кромкими какими-то заявлениями, там книгами, и плюс ко всему у них были контракты на, вместе со Spotify. Однако Spotify оказался, в общем-то, разочарованным этим сотрудничеством, и э, расторг этот контракт, и сейчас, в общем-то, как-то нужно шляпки менять, я понимаю, как-то поддерживать свое реноме, получать зарплату где-то, и, ну, вот, возможно, зарплата вот губернатора Калифорнии достаточно хорошая для того, чтобы жить на широкую ногу. В общем, э -э, может быть, Меган Маркл пойдет в политику. В всяком случае, такие вот возможности не исключаются. Ну, а еще что, наверное, нам сейчас нужно будет сделать небольшую паузу, после чего мы продолжим, поговорим уже о календарных всевозможных интересных событиях.